0: Boa noite, gente. Eu aqui de novo, né? Sem folga, né? Já estão cansados de me ver aqui na frente, né? Mas vão ter que me aguentar o ano que vem também. Eu sempre esqueço de vir com uma calça com bolso na frente e levo bronca do Dudu toda vez que eu tenho que botar esse negócio aqui atrás. Então tá, a gente vai falar sobre o despertar da sexualidade. É um tema bem polêmico, né? Eu não diria que seria, não deveria ser, né? Porque a sexualidade faz parte de todo mundo, né? Desde que a gente nasce. Mas, infelizmente, ainda a gente não consegue tratar com tanta naturalidade, principalmente quando se trata de crianças, né? E aí a gente fica se questionando, poxa, mas o que, que tem a ver, então, sexualidade com crianças? Será que isso não é só voltado para os adultos, para os adolescentes, para quem já tem, quem já passou da puberdade? Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Eu trouxe bastante material é, da doutrina espírita. A gente acha que não tem material, mas tem muito material, um material bem rico. Eu tive que cortar muita coisa, onde eu fiz essa palestra em outro lugar... E eu passei bastante do horário, falei, meu Deus, eu vou ter que cortar muita coisa aqui, porque senão eu vou levar bronca. Né? E tem um material muito grande, a gente acha que não, mas tem um material muito grande, uma literatura muito extensa a respeito de, da sexualidade. Né? Não falando só a respeito das crianças, mas no contexto geral do ser humano. Né? Então, a sexualidade, quando a gente fala da sexualidade, a gente tem que entender que isso é inerente do ser humano. Né? Independente do, da, da prática do ato em si. A gente está falando da sexualidade que é algo mais do que só relacionar o ato sexual em si. Então o que acontece? Cada um de nós que está aqui nasceu graças ao encontro sexual dos pais. Né? Pode não ter sido por amor, pode não ter sido, pode ter sido uma paixão relâmpago, pode não ter sido durante muito tempo, mas cada um que está aqui nasceu do encontro sexual de, de dois seres, né? A maioria de nós. É, hoje já existe seres que não nascem disso, mas a maioria de nós nasceu assim. Só que além disso, houve, né, desse, desse encontro, houve um momento de troca de uma carga energética tão grande que foi capaz de criar outro ser humano. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem a respeito dos, do, do ato sexual. Né? É... Só que muitos adultos, apesar de muito confortáveis em falar da própria sexualidade, porque a gente acha que é um tabu, mas a gente às vezes está confortável de falar não, eu sou assim, eu, eu me aceito assim. Só que a gente tem um problema quando a gente vai falar com criança, né? É, esse ano a gente faz um atendimento é, psicológico em uma escola, e esse ano a gente teve muitas questões ligadas à sexualidade, por isso que uma das, das, das questões foi pedir para eu falar a respeito disso. E ainda eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que eu vou trazer isso de forma tão sucinta, em tão pouco tempo, né? um assunto tão grande? E realmente, eu particularmente, e meus colegas também particularmente, atendemos muito, muitos casos de a gente começou atendendo adolescente, depois passou para criança, o que chamou muita atenção da gente, né? Ligada à área sexual, não só de desvios, mas muitas questões. Então, vamos dar uma explanada geral aqui. A gente não vai falar, não vai fazer apologia ao sexo, nem vai abaixar as luzes e, né, e dançar aqui. A gente vai falar de forma né, bem sucinta a respeito disso. Então, assim, falar sobre sexo para muita gente ainda é se aventurar entre o moralismo e, o liber... e a libertinagem, né? A gente não tem o um meio termo. Porque, olha só, Quantas vezes a gente pega, a gente está em companhia das crianças ou a gente está em companhia de adolescentes e a gente não tem problema nenhum em assistir, porque hoje em dia qualquer é, vídeo, qualquer novela, qualquer filme tem cena de sexo. E a gente não tem problema nenhum em assistir com as crianças. O problema é quando as crianças perguntam o que está acontecendo. Aí esse é o problema, né? Então, assim, a mais antiga função da, 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 da sexualidade humana era o quê? Reprodução. Né? É, antigamente, a gente, era, o que, era o que o moralismo nos pregava que... A função da, sexo, da sexualidade era o que? De reproduzir. Hoje em dia a gente sabe que as famílias estão cada vez menores, né? Então a gente sabe que a gente não vai, não tem, não tem um encontro sexual para reprodução, é para prazer. E, e, e o que, que tá, tem de errado é nisso? Será que tem alguma coisa errada nisso? Vamos falar a respeito disso. Porém, ligado a esse assunto, ainda existe muito tabu, muitos mitos, muita culpa, sabe? Muitas ideologias re religiosas ainda atrás disso. A gente não está aqui para falar mal de nada. Né? Mas está aqui para esclarecer. O que, que é sexualidade? Se eu ligar, funciona. O que, que é sexualidade? Né? Eu vou ali no contexto. Porque a gente precisa pontuar que quando a gente está falando de sexualidade, a gente não está falando de sexo e dos órgãos genitais em si. Tá? É isso que eu vou falar aqui. Eu vou ler no contexto isso ali, vocês em casa me acompanhem. A sexualidade... Faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir os movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos ações e interações, e, portanto, a saúde física e mental. Se a saúde é um direito fundamental do ser humano, a saúde sexual também deve ser considerada um direito humano básico. Isso que está aqui, que eu li para vocês na íntegra, é uma declaração da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, assim, há uma preocupação a respeito da sexualidade, e existem tantos estatutos também, né, a respeito da sexualidade, a respeito da liberdade sexual. Né? Só que, assim, a sexualidade está ligada ao quê? A sentimentos, às emoções, ao prazer, à interação que a gente tem um com o outro, mas também está ligada à cultura. Porque o que era cultural, culturalmente aceito no passado, hoje em dia não é e vice-versa. Né? E depende de, de, das regiões. Porque em determinadas regiões, algumas coisas são extremamente aceitas e outras é, um, é uma aberração. Né? Então tem muito a ver com a cultura, com o país, com a... Com a com a característica social do povo que reside ali. Né? E como é, envolve várias dimensões humanas, é um tema muito difícil de ser é, compilado de uma forma é, sucinta. Né? Por isso que ele abre, ele é muito abrangente. Então, a sexualidade é a palavra que expressa a maneira de como entendemos os nossos corpos e está relacionado com a nossa afetividade. É, essa compreensão vai além da mera atração sexual, englobando todos os aspectos da nossa personalidade, valores, crenças, desejos, relações, pensamentos e sentimentos. E por ser uma área composta de tantos elementos diferentes, a compreensão da sexualidade vai variar de pessoa para pessoa. Né? Independente se eu faço parte de um mesmo povo, ainda assim vai variar de acordo com a minha percepção de, de, de sexualidade, com a minha percepção de mundo, com a minha visão de mundo. Né? Embora eu esteja inserida num contexto... Eu vou ter a minha percepção individual do que é sexualidade. Né? E como qualquer outro conhecimento, a sexualidade é construída a partir da troca. Né? Não sou eu sozinha. Existe uma troca. Com o meio social e o meio cultural que a gente está inserido. E os adultos servem de modelo para as crianças e para os adolescentes que estão chegando. Né? É, a, gente, a, a gente às vezes quer, quer, quer se isentar disso mas a gente serve de referência para esses pequenos que estão começando a vida agora. Né? E é preciso ter muita paciência para a gente orientar é, a respeito da questão da sexualidade. Porque antigamente, eu ainda até brinquei, antigamente quando a gente precisava pesquisar alguma coisa, eu na minha fase escolar, eu ia num negócio que chamava biblioteca. né? E pegava um negócio que chamava enciclopédia para poder pesquisar. E às vezes demorava, né? Para mim era uma diversão, porque eu adorava passear em São Paulo e pra... nas, nas bibliotecas. Hoje em dia a criança pega o celular e pesquisa se aquilo que você está falando é verdade ou não. Né? Então é preciso ter muita coerência quando a gente trata desses assuntos com as crianças. Né? E principalmente paciência. Paciência porque eles vão questionar a gente, às vezes eles vão fazer a mesma pergunta de maneiras diferentes para ver se você vai dar a mesma resposta. Né? A gente tem que ter em mente que como que a gente vai falar de sexualidade com crianças. Será que a criança... Exerce algum papel sexual? Né? Aí você vai poxa, mas como é que criança exerce papel sexual? Que história é essa? Né? Como é que a gente vai falar de, de, de sexualidade com os nossos filhos? A gente tem que ter em mente que falar sobre sexualidade com crianças, a gente não está falando de sexo. A gente não está falando de relação sexual. Né? O assunto está relacionado com a autodescoberta descoberta que eles têm do próprio corpo. Né? Do respeito aos limites do próprio corpo, dos corpos alheios, principalmente, né? com a autoestima, com a autoproteção, com a autonomia, com a privacidade e com a higiene. Né? Isso foi uma coisa que eu tive que a, a gente atendeu durante esse ano, no, no, na, nesse colégio que a gente faz esse trabalho. Foi, foi um dos maiores questionamentos, foi uma das, mai, uma das maiores coisas. Porque, o que, é que acontecia antes? Né? A criança ia para a escola, ficava lá na escola e o professor dava um jeito, o orientador dava um jeito. O que, é que eles estão agora? Eles estão em casa, né? sujeitos a tudo e a tudo quanto é informação. Né? A gente fala que a questão da sexualidade não tem a ver com a criança, mas olha só, não é cada vez mais a erotização infantil? Né? As crianças não estão cada vez mais apostas, é, expostas a esse apelo sexual? E às vezes a gente não tá nem, nem, nem se percebe disso. Tá? Então, a sexualidade faz parte da vida desde que a gente nasce. Acontece que a maioria das pessoas tem uma percepção da sexualidade voltada apenas pela visão do adulto. A visão da erotização da sexualidade realmente pertence à vida adulta e deve permanecer lá, não cabe na infância. Né? A sexualidade da infância é um conjunto de prazeres não definidos, não tem a ver com a relação sexual em si. Né? É o momento que a criança está lá se descobrindo, se explorando, se tocando, se percebendo, vendo a diferença que um, que um tem do outro, então não tem estrita relação com... É, a relação sexual em si. Né? O problema é que nós, adultos, a gente tem uma percepção distorcida daquilo que a criança está vendo, daquilo que a criança está sentindo, daquilo que a criança está percebendo. Né? Então, não, a gente sabe né, que não é possível acontecer um ato sexual na infância. O corpo da, da criança não está preparado para isso. Né? Então, a gente tem que desassociar isso. Né? Não existe orgasmo, existe uma sensação de prazer que a criança nem sabe o que, que é. Que não tem nada a ver com. Porque não tem, os, os órgãos sexuais ainda não estão desenvolvidos. Não existe hormonalmente né, a condição de se haver uma relação sexual. Né? Então, a psicologia clássica fala de algumas fases da criança. Né? Eu não quero entrar nesse contexto, mas só para a gente perceber e entender é, o que, que é né? esses, esses períodos da criança ali. De zero a um ano, a gente vê que a criança, o que que tem? Descobre o mundo através da boca, né? Ela encontra prazer e satisfação em enfiar tudo na boca. Né? Eu tenho uma netinha de oito meses que a tudo ela enfia na boca. Né? A gente tem três cachorrinhas e eu sempre, quando eu chego em casa, dou um ossinho daqueles que limpam a boquinha do cachorro, né? Quando eu vi, ela estava lá, mastigando o ossinho, né? Então, eles não têm essa percepção do que é certo, do que é errado, do que é gostoso, do que não é. Tudo é na boca, né? Então, a gente tem que prestar atenção é, né, na criança. E a psicologia clássica diz que corresponde à fase oral, né? De dois a quatro anos é o período que a criança está sendo desfraldada. Ela está descobrindo como é que ela controla as próprias fezes, né? Ela está descobrindo como controla a musculatura do ânus ali, né? E quando ela consegue controlar o cocô, o que, que a gente fazia quando a criança era pequenininha né? Dava tchau pro cocô, né? Meu filho era um inferno, né? Porque assim, ele, nessa época de desfraude, a gente comprava pinico de tudo quanto era jeito, castelinho, barquinho, não sei o quê. Ele vinha todo. Na hora de sentar no pinico era um show, né? Não sentava de jeito nenhum. Então cada criança tem uma, uma um controle, uma maneira de, de passar por essa fase, né? Mas toda criança vai passar por esse tipo de fase, né? E aí ele, cons ele consegue perceber que ele consegue controlar a reação da gente em relação a isso. Né? A partir dos 3, 4 anos, a criança começa a demonstrar curiosidade de entender de onde vêm os bebês. É uma pergunta que aí as, os pais já ficam com o cabelo em pé, né? Porque a criança pergunta de onde que vêm os bebês. Ele não quer saber como é que o neném entrou lá. Ele quer saber de onde que vêm os bebês. A minha, a minha tia estava olhando umas fotos dela e tinha ela grávida da minha, da minha prima, e minha prima falou, nossa, que barrigão que você tá, mamãe. Ela disse, não, eu estava grávida de você. Ela, meu Deus, você engoliu eu? Ela tinha uns três aninhos, então essa era a percepção, né, de criança. Então, ela ainda não, não, não tinha essa noção do que, do que era gravidez, né. E, e, e quando a criança perguntar, a gente não tem que se adiantar, tá. Porque a gente tem que explicar aquilo que a criança está perguntando. E não se adiantar. A gente não vai dar uma aula de anatomia, uma aula de biologia, não. A gente vai responder de acordo com aquilo que a criança pergunta. Né? É ocorrer aqui. Manipular o próprio corpo é algo normal da criança, né? Olha lá. É algo normal, a criança está se descobrindo. É um exercício que ela, olhar, que ela vai se olhar. A gente tem que olhar isso sem as nossas posturas rígidas, né? Sem os nossos preconceitos. Né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, que a gente está percebendo isso nos nossos filhos, para colocar neles o conceito de privacidade privacidade, respeito pelo próprio corpo, pelo corpo do amiguinho, e principalmente a noção do consentimento, que ninguém pode tocar neles, a não ser o pai e a mãe. Né? E principalmente a respeito dos toques. Né? A gente, quando tinha essa linha das crianças, a gente fazia muito aquele semáforo do toque, que colocava pontos em que a criança podia ser tocada ou não. Né? Isso é muito importante. está na internet, é bem facinho de, 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 de encontrar. Tá? A gente chama semáforo do toque. De quatro a seis anos, é outra fase que a criança passa. Ela começa a questionar as diferenças anatômicas entre meninos e meninas. E aí a direção delas passa a ser para a área genital. Quem nunca presenciou essa cena, né? Um menino querendo... Já, os pais já ficam com o cabelo e pé achando... Já começa a ver aquela postura que a gente tem de erotização. Não vê como curiosidade simplesmente infantil, né? É... Quando surgem as tão temidas perguntas, é, realmente é importante a gente dizer para eles exatamente aquilo que eles estão perguntando sem se adiantar, né? É, meu filho, quando tinha três aninhos, mais ou menos uns três aninhos, a professora é, chamou a gente, né? É, na reunião da escolinha, para dizer que ela ia fazer um painel com o corpinho dos meninos, corpo masculino e um corpo feminino. Ia colocar os órgãos sexuais com os nomes ali. Por quê? Meu filho tem 23 anos agora, 20 anos atrás, começou o Big Brother. Né? E muitas crianças assistiam os Big Brothers com os pais. E, e tinha aquele negócio de cobertor, edredom, sei lá como é que o negócio é. E eles imitavam aquilo. Eles tinham a cultura de imitar. Então, eles estavam imitando aquele comportamento na escola. Então, a professora falou assim, como eles usavam o mesmo um banheirinho, né? ela falou assim, a, e um queria saber o que, que o outro tinha dentro da calça, né? que é uma curiosidade natural de criança de três, quatro anos. Então, ela falou, eu vou colocar esse... Esse, quando vocês vierem aqui não se assustem, né? Porque eu vou colocar para vocês esse painelzinho para explicar para as crianças, que assim eles não vão ter curiosidade de ver o que tem um na casa do outro, porque se é, você sana a curiosidade deles, eles não vão adiante, né? Aí uma vez na padaria, bem uma padaria bem famosa, bem que famosa aqui, estava bem cheia e eu e ele, né? Ele pequenininho, nós dois lá na fila esperando ser atendida, e ele era muito quietinho, era muito difícil fazer algum tipo de pergunta. Então quando ele fazia, me chamava a atenção. E ele quietinho, ele olhou assim para mim. "Ô, mãe não é verdade que os homens têm pênis e as mulheres têm vagina no meio da padaria cheia? Bem cheiona, assim. Aí eu olhei para ele e falei, é verdade, é verdade, sim. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, vou perguntar para ele por que, que ele está me perguntando isso, né? Aí eu falei assim, olha só, por que que você perguntou isso para mamãe? assim, no meio de todo mundo, ele disse, mas eu queria saber se você sabia também. Então era assim, era uma curiosidade natural, não tinha nada mais do que isso. Então por isso que a gente tem que ficar atento aos questionamentos das crianças, sabe? Então, o tempo todo ali, né? Porque só, a sexualidade pode ser um tabu para a gente, né? Mas as crianças estão descobrindo o mundo. E o tema vai ser presente e vai ser sempre interessante, que pode ver, né? Às vezes você está vendo alguma coisa lá, a criança está distraída. Começa a cena de sexo, ele para para olhar, né? Então, assim, é uma coisa que, que chama a atenção deles. Então, a gente tem que prestar atenção principalmente naquilo que a gente está assistindo, né? Então, tem que incluir, falar sobre isso, como eu disse, mas sem se adiantar, né? Outro ponto interessante que deixa os pais com o cabelo em pé, que é a masturbação infantil. Né? É outro ponto que deixa os responsáveis de cabelo em pé. Algumas famílias experimentam, um, né? tira a mão daí, não mexe aí, Aquela, aquele rebu todo, né? quando a criança começa a esse tipo de comportamento. Né? Alguns especialistas infantis, eu fui pegar na, na literatura, afirmam que é algo normal e saudável manipular os próprios... Órgãos genitais está relacionado à descoberta do próprio corpo e não a, a sexo em si. Até porque eles não têm é, essa noção. Né? A criança faz isso sem nenhum tipo de malícia ou pudor. Para ela, essa manipulação é sensorial. É como uma brincadeira. É gostosa e relaxante. É um toque agradável. O que, que, que ele faz? Se é gostoso, eu vou repetir. Se ele não recebe a orientação, se ele não recebe a orientação certinho... Ele vai ficar ali repetindo. Se você diz para ele, né, aqueles conceitos de privacidade, de que ninguém pode tocar no teu corpo, a orientação que é necessária nesse momento, que é quando, a gente começa a perceber quando a criança precisa de orientação, né, ela dá sinais. Então, se você não orienta, o negócio corre solto. Então, é a hora de você perceber que está na hora de orientar a criança. Então, assim, tome cuidado, necessário para não recriminar ou envergonhar a criança com associações a aspectos degradantes sujos ou imorais no que tange a sexualidade humana, que pode impactar negativamente no bom desenvolvimento da criança, podendo marcar ou impactar a sua vida adulta. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses, com esses assuntos. Tá? A gente não pode transferir os nossos, nossos tabus, as nossas vergonhas, os nossos traumas na educação da criança. Tá? E aí de, de 6 a 11 anos é outra fase, que por volta dos 6 a 8 anos as crianças começam a apresentar questionamentos mais complexos. Além do clássico de onde vem os bebês, é uma faixa etária que pode, é, eles começam a perguntar sobre os relacionamentos, né? É aquela faixa etária que eles perguntam por que, que o tio está casado com outro tio, por que, que eu tenho duas tias, né? E eles não têm preconceito, eles têm curiosidade. E a forma com que a gente vai responder essas curiosidades é que vai incutir ou não preconceito na criança, né? Então, se a gente se sentir envergonhado, a gente tem que recorrer à literatura, que é vasta, gente, é muito vasta. Eu não entrei ainda no conceito da nossa literatura espírita e vou entrar. Mas a literatura é vasta, é cheia de, de, de material de apoio. Né? Mas você não precisa ser um debocosão de tempo, é assim que funciona. Não, é uma forma legal de conversar. Até porque se, se a criança não se sentir confortável em conversar com você, ele vai conversar lá fora, com outra pessoa. Né? E, de repente, a outra pessoa vai orientar de uma forma diferente da que você deve... Né? acha que é o correto. E, normalmente, nessa idade, a criança está sendo alfabetizada. Então, tem um monte de material de apoio né, que pode servir de exemplo. Eu vou pedir para os meninos passarem um vídeo agora. Pode passar lá. o ou... João. É um vídeo bem legalzinho que serve de material de apoio que eu achei na internet. Ah, Gabela, agora Tá bom, mas eu tô pintando, por... Pode fazer xixi? Pode, mas é rápido porque o recreio já tá acabando. Eu também quero. Ana Marcelo, não é que fazer xixi aqui fora na frente de todo mundo. Olha os banheiros aqui do lado. Desculpa, tinha esquecido. Por que o pipi da Ana tá escondido, Clara? Não tem problema, não, Marcelo É que meninas e meninos têm um corpo diferente, mesmo. Tipo, eu e a Ana, que temos pepeca, e você é o amigo Rafa do DVD. Isso, eu já sei. Essas são as nossas partes íntimas. Tem esse nome? Porque ninguém pode encostar, só se a gente precisar de ajuda no banho ou no médico. Mas eu já tomo banho sozinho. E por que as meninas fazem xixi em pé? Nem sempre é assim, Ana. Meu pai me diz que quase todo menino faz xixi em pé. Mas minha mãe já reclama tanto da sujeira no banheiro que agora lá em casa todo mundo faz sentado, que nem eu. Tá bom, já entendi. Me deixa no banheiro, então? É, senão eu não vou aguentar. Ei, hey, Yuki, é melhor você não fazer isso aqui na sala de aula. A minha mãe me falou que todo mundo mete na pepeca ou no pipi e que não tem nada de errado com isso. Uhum. Mas você pode fazer em casa, quando a gente está sozinho no quarto ou no banheiro. Só preciso tomar cuidado para não machucar. Também não pode deixar outra pessoa tocar em você desse jeito. Nem se for um amigo ou alguém da sua família. Uhum. Nenhum carinho que é legal precisa ser feito aí. Entendeu? Ok. Ô, de assunto. adorei seu desenho. Você é muito bonito. nisso. Voltamos aos ao estúdios! Estúdio. No programa de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre o nosso corpo e sobre a importância da nossa privacidade. Isso quer dizer que existem coisas que a gente pode fazer na frente de outras pessoas, tipo cumprimentar os amigos, comer, estudar e outras que ninguém precisa ver, tipo fazer xixi, tomar banho e trocar de roupa. Nosso corpo é só nosso. Por isso, não é legal mostrar nossa intimidade para outras pessoas. Se quiser fazer xixi, procure um banheiro. Se precisar cuidar das suas partes íntimas, espere quando estiver sozinho no quarto ou no banheiro da sua casa. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! essa campanha Defenda-se é bem legal, tem no YouTube, tá? Tem vários, né? acho, aproximadamente, aproximadamente uns 60 vídeos a respeito da, da, de, da de, 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 de comportamento, comportamento infantil, tá? Tem bastante coisa bem interessante a respeito desse... De, para vocês verem como tem material de apoio pra gente que quer educar os filhos, né? E dos 11 anos em diante, né? Aí nesse momento é que coincide com a adolescência, que a gente fala de aborrecência, né? Mas todos nós que já estamos aqui já passamos por isso. Né? Alguns mais, outros menos, deram um trabalho, mas todo mundo já passou por isso. Né? E nesse momento coincide com a adolescência e a puberdade. Adolescência é um acontecimento subjetivo, né? pode ser diferente nas diversas culturas. Já a puberdade é um acontecimento biológico, que envolve os hormônios e as mudanças corporais. Então pensa bem, esses dois acontecimentos, numa criança que ainda está despertando para um mundo que cada vez está com acesso a muita coisa, né? Aquilo tudo que eu passei para vocês ali, gente, sobre a é, como a, a psicologia clássica é, classificava o comportamento, nosso, isso pode ser reavaliado, né? Porque antigamente a gente não tinha acesso a tanta coisa que hoje em dia as crianças têm. Então pode ser que dentro daquilo tudo que eu passei não se não se encaixe todo mundo, né? Então só que a gente sabe que aqui na puberdade aí sim é o, o a gente diz que o buraco é mais embaixo, né? Que o que, o, que realmente o negócio aperta, né? Que aí Afloram os hormônios. Aí, assim, a nossa cultura diz que a adolescência é considerada um período tumultuado, para a grande maioria de nós. Né? As mudanças orgânicas e psicológicas, a, a busca pela liberdade, porque todo mundo acha que é adulto, né? você faz 11, 12 anos, você acha que sabe de tudo. Né? Você acha que encontrou o amor da vida. Né? Quem já não passou por isso? Né? A gente, às vezes, olha os nossos filhos e fala: Meu Deus do céu, mas a gente também já passou por isso. Né? Então, é, é a época da consolidação da personalidade. A Organização Mundial da Saúde preconiza que de 10 a 19 anos é a fase da adolescência. A sociedade, em geral, rotula como uma fase de rebeldia. E certamente porque a maioria de nós ignora que já passou por isso ou que ainda vai passar por essas fases de desenvolvimento. Né? As mudanças físicas correlacionadas com as mudanças psicológicas levam o adolescente a uma nova relação com os pais e com o mundo. Né? Então, ele perde aquela identidade infantil, ele perde tudo aquilo de infantil que ele tinha e entra num novo mundo. Né? Que às vezes ele se comporta como criança, mas ele é cobrado como, ser, como um adulto. Né? Ele é cobrado que ele tem que ter é, ações de adulto. Mas ainda é uma criança, ele é um adolescente que está ali descobrindo o mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquela montoeira de tarefa que tem que a gente às vezes coloca na vida social da criança. Faz isso, faz aquilo, bota no judô, bota no sei o quê, bota... E não deixa tempo para a criança ser criança, né? Ou então dá aquela série de tarefas com a desculpa de que precisa estar ocupado, né? Bota aquela montoeira de tarefa para a criança fazer e a criança não tem tempo de ser criança, né? Então, essa nova fase é realmente uma, é a perda do corpo infantil com o corpo adulto entrando no corpo adulto. Né? A grande função da adolescência é a busca da identidade e que vai ocupar grande parte da energia dos adolescentes. Então, a gente vai ver ali que muitos adolescentes, às vezes, eles é, apresentam características de comportamentais que não são deles, né? mas que eles estão tão querendo ser inseridos dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, que eles acabam apresentando características que não são deles. O uso da internet pode ajudar o pré-adolescente na, na busca da informação, principalmente quando ele não tem suporte em casa. Porém, ele pode ser exposto a conteúdos inadequados, porque ele não tem a maturidade ainda para discernir o que é certo e o que é errado ali, naquele contexto. Né? E, principalmente, inadequada a faixa etária dele, receber re respostas erradas ou enviesadas. Por isso, é fundamental a gente deixar nítido para os nossos adolescentes que a gente se preocupa com eles e que nenhum questionamento é bobo, né? e que é fundamental a ampliar a conexão que a gente tem entre os nossos adolescentes. Eu vou contar brevemente aqui a história de uma psicóloga, que ela diz assim, que o ano era 1997, ela tinha 13 anos, ela estudava numa escola pública numa região periférica da cidade de São Paulo. Ela estava na sétima série do ensino fundamental, e a turma tinha cerca de 40 adolescentes. A professora de biologia entrou na sala e informou, eu vou mostrar um conteúdo da aula de educação sexual desse bimestre, mas quem ri, eu não vou explicar nada. Disse isso e entregou os livros com a orientação de só abrir depois que todo mundo recebesse. Depois disso, ela pediu para que abrisse em determinada página. Menos de dois segundos, a sala se encheu de gargalhadas. A página continha duas imagens, o desenho de uma vulva e de um pênis, ambos apontando setas com as partes específicas que se, se sinalizavam como tudo era nomeado. O riso é uma forma de mascarar muita coisa na adolescência. Principalmente os adolescentes riem para esconder o desconforto o nervosismo, a insegurança, o medo ou o desconhecimento de algum tema né? a gente acha que eles estão tirando sarro, estão... não, mas tem muita coisa por trás disso né? a professora de biologia dela ali cumpriu a promessa e se recusou a seguir aquele trabalho anos depois, em 99, ela já com 15 anos, estudava à noite no primeiro ano do ensino médio a turma recebeu a, a, a visita de um profissional de saúde que ela disse que não recorda qual era a especialidade era um homem com um jaleco branco, ele era muito alto e assustava. Ele veio com um retroprojetor e o tema do encontro era sexualidade na adolescência. O homem começou contando a história de uma menina que introduziu uma agulha de crochê na vagina para abortar e acabou morrendo. Disse isso sem qualquer aprofundamento ou debate. Não falou sobre saúde sexual, não falou sobre saúde reprodutiva, não citou o SUS e nem os impactos da desigualdade social na sexualidade ali presente. Cada lâmina apresentada, o homem assustava um pouco mais a galera e dizia que o sexo só pode ser feito por adultos, pois na adolescência a nossa energia deve estar voltada para os estudos e para o trabalho. Apresentou pênis com secreções esverdeadas, vulvas com caroços e fetos mortos num tubo. Esses foram os dois momentos em que ela teve aula de sexualidade na adolescência na década dos anos 90. Tenho certeza que muitos de nós passou por isso. Né? Essa foi a nossa educação sexual na escola. A maioria de nós passou por esse tipo de coisa. Hoje, mais de 20 anos depois, ela diz que ela e outras profissionais está como psicóloga e sexóloga e educadora da sexualidade infanto juvenil com o objetivo de provocar reflexões, trazendo informações respeitosas sobre a temática de forma positiva. Porque o que, que a gente fala? A gente só bota o lado negativo para o adolescente. Mas a gente sabe que sexo é gostoso, senão não todo mundo não ia fazer. Né? Só que a gente diz para eles que não, que é ruim, que não pode, que tá, né? bota um monte de coisa negativa em respeito disso. Então... As pessoas adultas que se propõem a construir processos educativos, seja em casa, seja na escola ou nos espaços educacionais, precisam estar dispostos a dialogar com um público que vive tudo com muita intensidade. Como eu disse, para eles tudo é muito intenso. Não tem meio termo, né? É a paixão da vida, é o amor da vida. Então não tem meio termo. Não é? Então esse é um público que exige muita atenção da gente. E aí a gente chega à vida adulta. Aí a gente apaga as luzes e... Não. Continua, né? Porque a gente continua com os nossos problemas sexuais, né? Allan Kardec, sabendo disso, foi lá e perguntou no Livro dos Espíritos, na questão 719, é repreensível ao homem procurar o bem-estar? A resposta dos Espíritos: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso deles. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém e se não se faz enfraquecer as vossas forças morais e nem as vossas forças físicas. Então o prazer em si não é condenável, né? Visto que a gente como ser humano está sempre em busca do bem-estar. A gente está sempre querendo se realizar em alguma atividade, ou na aquisição de alguma coisa, ou fazendo algum esporte, ou fazendo dieta, ou comendo muito chocolate. Né? A gente está sempre em busca de alguma coisa que nos satisfaça. Né? É... Com isso a gente pode dizer que não há inconveniente... Na busca do prazer sexual. O problema se diz em quem está praticando. E principalmente se a criatura é movida por sentimentos vulgares ou motivações desequilibradas. Continuando lá. Os espíritos têm sexo, já que a gente está falando aqui na doutrina espírita, né? a resposta de, da espiritualidade. Não como entendês, porque o sexo depende da organização orgânica. Há entre eles amor, simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Agora eu vou entrar na literatura espírita em si, né? Já que a gente tá, já começou na fase adulta, vamos entrar na literatura espírita em si. Só que pra gente chegar aqui, gente, é um caminho árduo, tá? Porque o que a gente sabe que quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente leva todas as nossas sensações, os nossos impulsos, as nossas coisas. Então se a gente tem esse impulso muito latente dentro da gente, a gente não vai virar um espírito puro assim só porque desencarnou, né? Então é um caminho árduo até chegar aqui, né? Então, Kair Schutel nos deu a contribuição também, dizendo que sexo tem um sentido na troca positiva das sensações e vibrações carnais e fluídicas. Não se retira do ato sexual com isso seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energias e de sentimentos entre os seres, que se unem para um consórcio para a vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. Então, a gente vai entrar agora para falar sobre a ação criadora da energia sexual. Como assim a ação? Porque quando a gente não usa só a nossa energia sexual para o sexo em si, a gente pode usar para a criatividade. Não é? Como isso, produção? Vamos lá. A afetividade é fundamental na formação dos núcleos familiares, seja a família tradicional ou em arranjos familiares no quais o amor prepondere. Não é? A sexualidade permite que nós, encarnados, participemos da criação de novas vidas, contribuindo para a encarnação de espíritos afins. Né? Aí não adianta dizer que você está na família errada, porque pode ser que você não se bem com algum parente teu, mas que ele está inserido nesse contexto porque tem algum tipo de afinidade. Né? Quando canalizada para ações humanitárias, a afetividade e a energia sexual produzem obras belíssimas, nas áreas da ciência, das artes, dos empreendimentos econômicos sociais e magníficos trabalhos no terreno da caridade. Né? Visto que a gente vê grandes aí nomes, às vezes até ocultos, que realizam grandes trabalhos no terreno da caridade. Né? E o compromisso afetivo e a responsabilidade espiritual que a gente tem com as nossas relações sexuais? Né? Toda experiência sexual afeta diretamente a alma. É de enorme importante pela psicosfera que cria pelos laços que desenvolve, pelas trocas que representa e pelas repercussões nos organismos mais sutis da criatura. Né? E principalmente a gente sabe que aquelas é, experiências sexuais que são degradantes, também a, é, a gente acaba atraindo para nós companhias às vezes não tão agradáveis. Né? E aí fica, a gente fica pensando, né? Principalmente essas pessoas que trocam muito de parceiros sexuais. Se cria laços... Olha só a, a, a teia de laços, né? Eu me relaciono com ela, que se relaciona com ela, que se relaciona com aquele, que se relaciona com aquele outro. Que se... Olha só a, a cadeia de laços, no fim, o que, que é ter o que, que é do outro. Né? Segundo Emmanuel, vamos entrar aqui na literatura, no livro Vida e Sexo, que é um livro muito legal, né? ele nos informa que toda vez que determinada pessoa convive com alguém à comunhão sexual ou aceita esse apelo, estabelece nesse sentido bases de afinidade e de confiança né? entre ambas num circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em re regime de reciprocidade né? Emmanuel tem uma, uma linguagem mais rebuscada né? mas assim toda vez que alguém foge desse compromisso sem razão justa lesa não lesa o outro lesa a si mesmo né? e nas existências sucessivas a gente vem cometendo vários ainda deslizes hein, nessa questão sexual Principalmente nessa secção, na, na questão afetiva. né? Eu sempre digo que o, o coração do outro é um terreno que a gente deve pisar com bastante cuidado. né? Porque quando você se relaciona com outra pessoa, você não se relaciona só com a pessoa. né? Hoje, principalmente, é, com, essa, com essa liberdade que a gente tem dos casamentos dissolvidos, quantos filhos você tem de outro casamento, aí você se envolve com uma pessoa, você traz o filho da outra pessoa. Então, é um terreno que a gente tem que ter muito cuidado de lidar. Né? Um bastante cuidado. A imprudência e a invigilância Leva consequências né? Para um futuro Que às vezes não é, nem é tão próximo Não lá para o futuro, às vezes é muito próximo E a gente não entende porquê Joana de Angeles, Até Joana de Angeles falou sobre isso Acrescenta no livro Luz Viva A união sexual não pode Prescindir da responsabilidade Nem do enobrecimento do amor A fim de que não derrape na vulgaridade do instinto Dando curso às paixões dissolventes e constituindo a algema escravizadora, quando deveria ser a emulação do progresso, estímulo à paz e à felicidade. Então, às vezes, deveria ser legal acaba trazendo tanto problema para a gente, porque, às vezes, quantos consórcios, às vezes, a gente vê, ah, porque a pessoa é bonita, porque tem o um cabelo assim, porque está na mídia, porque tem um corpo assado, aí você vai lá, acaba se relacionando com a pessoa, e aí como é que faz depois? como é aí, o, o se livra, né? que não se, nem, ninguém se livra de ninguém, como é que se dissolve o negócio, quando você vê que é só isso, a pessoa não tem nada a acrescentar, ou de repente aquela pessoa não estava nem ali para passar por você, mas às vezes a gente por carência acaba se envolvendo com as pessoas. Né? Muito se confunde sexualidade com afetividade, isso é um problema. Né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas carências. Né? Relações afetivas. Segundo Joana de Ângeles, de, de novo Joana de Ângeles vem nos alertar no livro Vigilância, se desejas o amor em plenitude, isso eu vou ler bem devagarinho, porque quando eu li isso, eu li muitas vezes, muitas vezes para eu me entrar nisso aí. Tá? Se desejas o amor em plenitude, canaliza tuas forças para a caridade, transformando as tuas ansiedades em bem-estar. A pessoa muito mais necessidade do que, do que tu. Não desvie a tônica da tua afetividade colocando sentimentos imediatistas que te deixarão a desgosto. A pessoa que possas considerar perfeita e capaz de te, te completar é tão necessitada quanto tu. Na ilusão, adorna-lhes o caráter para descobrir mais tarde o ledo engano. Conserva puro o teu afeto em relação ao próximo e não te faculte em sonhos e fantasias. Aquilo que merece e necessita chegará no momento próprio." Né? Então, assim, às vezes a gente quer adiantado, eu posso maior que a pena, e em vez de simplesmente ir trabalhando e esperar, né, e aí acaba se consorciando e se envolvendo em questões que não deveria se envolver. Né. Isso eu li muitas vezes para mim entrar isso bastante dentro da gente, porque, como eu disse, às vezes a gente confunde sexualidade com carência, né, afetividade com carência. Carência é um, é um problema sério. Né. E como é que a gente lida com as nossas carências? Como é que a gente trabalha as nossas carências? Trabalhando em função do outro. É? que quando você volta a olhar para o outro você deixa de olhar para si é? e aí o trabalho não é só eu vou para o trabalho venho pra casa e venho para casa não, é o trabalho em si para o outro Instituto Almas e Irmãs eu trouxe isso aqui a título de pra... de... de curiosidade olha só no livro do And... segundo André Luiz no livro Sexo e Destino eu recomendo ler esse livro tá? a gente tem... é muito legal tem o Instituto Almas e Irmãs no plano espiritual é uma instituição destinada a socorrer espíritos desencarnados que necessitam da reeducação sexual. Lá, o sexo é estudado em todos os sentidos, contemplando o amor, o matrimônio, a maternidade, o equilíbrio, a medicina, a evolução e etc. De cada 100 espíritos auxiliados por essa instituição, que ali retornam após uma encarnação, 18 chegam vitoriosos, 22 apenas melhorados. 26 imperfeitamente melhorados e 34 onerados por novas dívidas. Esse livro foi escrito lá na década de 40. Hoje o negócio deve ser um pouquinho pior. Hã? Então, quem somos nós na fila do pão, né? Minha colega que diz isso, eu, eu peguei essa frase para mim e que é legal. Quem é tu na fila do pão? Porque se nós estamos aqui, nós estamos para resolver também esse tipo de questão. Hã? Reconstituição das forças espirituais. Também ali, olha só quanto, é, quanto material vasto que a gente tem na doutrina espírita que fala sobre a sexualidade, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o, o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores. Entre as formas superiores, ele está se relacionando a nós seres humanos, né? Na cadeia né? De, de, de evolução. Mas, acima de tudo, é reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam, se alimentam mutuamente. Então, olha lá, encarnadas e desencarnadas, né? Na permuta, de, na permuta de raios psíquicos magnéticos que lhes são necessários ao progresso. O sexo reside na mente, ao, express, ao expressar-se no corpo espiritual é, e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. Em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmoniando-lhe as forças sem se, dar, se desarmoniar em si mesmo. Isso quer dizer que ninguém vai brincar com as questões sexuais sem entrar em prejuízo de si mesmo. Né? Então, é, a gente tem que ter bastante responsabilidade nas questões sexuais, gente. E quando a gente fala disso, a gente não está falando ah, para evitar filho, a gente não está falando da, das questões morais. Né? É, embora a gente sabe que a gente está aqui para não só desenvolver a inteligência, mas principalmente a moral. Mas olha só, se a espiritualidade vem há tanto tempo nos alertando né, que esses livros foram escritos há décadas atrás, né? há tanto e a gente não evoluiu a respeito disso ainda, né? Se, ele, se eles vêm nos alertando a tanto disso, e a gente também vê tanta coisa na, na mesa mediúnica a respeito disso, e, então é porque a gente precisa prestar atenção né, nessa questão. Né? André Luiz, mais uma vez, vem em Missionários da Luz, né? outro livro também muito bom, dizendo que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Né? Então a gente precisa prestar atenção que muitas vezes a gente, como eu disse, já, é, relaciona amor, sexo com afetividade, com poder, né? principalmente o emprego da violência, como fonte de manipulação. Então a gente tem que prestar muita atenção a respeito. A gente tem que estar desperto. Quando a gente fala que a gente precisa estar desperto, esse é o despertar. Né? É um passo atrás do nosso comportamento e não do comportamento do outro e se perceber. Porque a gente é muito, muito juiz do comportamento dos outros. Mas quando chega no nosso comportamento, a gente, a gente abre parentes, abre precedências para tudo. Né? Aí eu fui pegar lá no livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, é, nas Leis de Amor, essa passagem. Né, eu acho, acho muito legal essa passagem. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado ele tem sentimentos. E o que tem a ver isso com o sexo? A gente lá na antiguidade a gente não era movido apenas por instintos, né? os, os, os animais são movidos por instinto. Né? Então eles só se acasalam quando eles estão no cio. Né? Embora a gente saiba que ainda existem seres humanos que ainda né, parece que estão no cio. Né? Não, não, aqui a gente não está pregando moralismo, assim, gente, mas é, é só para a gente prestar atenção no nosso comportamento. Eu tenho um amigo que ele fala assim para mim: Meu Deus do céu, você é muito controlada. Ele fala para mim: Você assim, às vezes é muito chato. Eu me considero muito careta né, nessas questões, né, porque eu penso assim: é prejuízo para mim mesmo. Né, é prejuízo para mim mesmo. Se a gente se deixa levar por algumas coisas, é prejuízo para a gente mesmo. Então é bom prestar atenção. Então, assim, eu gosto de festa, sabe? Eu gosto de tudo isso. Mas nessas questões eu sou realmente muito controlada. Aí ele falou para mim assim: Tá, mas aí quando é que você vai saber que chegou a hora? Eu disse: Eu não sei. Mas eu sei que não chegou a hora ainda. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nessas questões. Né? Por quê? A gente pode olhar esse, essa, essa passagem como se a gente fosse criança. Né? que quando a gente ainda é criança, a gente está ali só nos instintos. Né? Quando mais avançado, a gente tem sensações. Então você olha uma pessoa bonita, é como um casal. Né? Às vezes as pessoas são casadas há tanto tempo e de repente passa uma pessoa bonita do lado, quem não vai olhar? Às vezes você se sente até atraído. Mas olha lá, você está vivendo por instinto que você vai lá e porque achou bonito, vai lá e, e, e pega para si? Ou você vive só de sensações e é casado, mas fica lá olhando? Ou você já vai para os sentimentos? Que quando a gente tem sentimento por alguém, né? Não, não, não interessa se a pessoa tem um olho só, não interessa se é gordo, se é baixo, se é magro. A gente gosta da pessoa independente das características físicas. né? Então, pensa bem, a, 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 isso é a evolução, porque a gente nasce... Criança, bonitinho, rechonchudinho. Todo mundo foi bonitinho rechonchudinho quando era criança, né? A gente fica adolescente meio esquisito, que o braço é maior que né? as pernas, o tronco é pequeno. A gente fica meio estranho. Depois a gente fica bonito no apogeu ali da, da, da juventude. A gente fica bonito e, e, e vai vendo... a gente Depois passa por aqueles estágios do, do corpo ficar mais flácido, né? Das rugas, dos cabelos brancos. Cabelo branco é coisa que bota na cabeça da gente. A gente não nasce com isso, né? Coisa que bota na cabeça da gente. A gente passa por esses estágios, né? para a gente entender e a gente quer ter aqui o quer, quer ser garotão quer tomar comprimido um para para ter aqui aquelas aquelas sensações distintivas quando na verdade você deveria o quê? ter sentimento pelas pessoas né se envolver à base de sentimentos né eu aqui eu não estou pregando moralismo tá gente é só para a gente de repente se atentar que é tanta que é, que é tanto que a espiritualidade nos fala a respeito disso. Pra, é, é porque é prejuízo para a gente mesmo. Porque, olha só, você viver 60 anos, de repente, é muito diferente do que viver uma eternidade, depois tendo que responder por aquilo que você fez em tão, um período tão curto. Né? Então, é aquilo. Né? Quando você cresce moralmente, você faz escolhas que nem sempre são legais naquele momento. Mas que futuramente vão te dar um, 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 um progresso muito maior. Né? Então, assim, só para finalizar... Emmanuel, mais uma vez, contribuindo com a gente no livro Vida e Sexo, ele fala assim não a proibição, mas a educação não a abstinência imposta, mas o emprego digno com o devido respeito aos outros e principalmente a si mesmo não a indisciplina, mas o controle não o impulso livre, mas a responsabilidade né? então assim, cabe a gente tem muito material, tá gente é um assunto muito vasto a gente resumiu muito sucintamente aqui e fica o, o convite para que vocês orem, olhem essas obras, né? prestem atenção ao, ao, às crianças que estão crescendo, ao, ao conteúdo que a gente está expondo para essas crianças e principalmente para nós. Né? Porque se não é legal para criança também de repente não é legal para a gente. Né? Lembra lá do que no, no Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo, quem é você ali é aquele homem instintivo, é aquele homem que já está ali vivendo de sensações ou é aquele que está em busca dos sentimentos, né? Que eu possa ter contribuído de alguma forma uma reflexão e até uma próxima oportunidade. Tá? Então, agora os passistas vão se posicionar para que haja o passe coletivo e depois tem a água fluidificada ali no final. Tá? Então, acompanhem comigo a oração. Pedindo aos mentores dessa casa e aos nossos anjos guardiões, aos nossos familiares, aqueles espíritos amigos que torcem por nós, que não nos abandonam, que insistentemente nos inspiram, para que mais uma vez derramem sobre nós as suas energias salutares, de amor, de compreensão, de companheirismo, para que essas energias nos envolvam e nos acompanhem durante toda a semana, trazendo entre nós a reflexão a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos valores, a respeito das nossas conquistas. Que cada um de nós aqui possa refletir a respeito da sua vida, trazendo a luz da evolução que possamos levar essas energias para os nossos familiares, envolvendo os nossos amigos no trabalho, para que a gente passe uma semana tranquila, serene, até o nosso próximo encontro. Que assim seja.